0: Hoy invocaremos a la memoria. Xochikoskat rendirá homenaje al maestro Humberto Acabal, que este año partió para inmortalizarse y a quien recordamos con profundo cariño y admiración. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Nido, los ríos lo corre desde que te osentaste y debes amar a la luz pájaros lo calta el cielito lindo, los ríos lo corre los ríos lo corre los ríos lo corren si tú volvieras los pájaros calcar al cielito lindo, los ríos corrieras
2: Te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto y un amuleto y un amuleto que te dé suerte pa que sepas que te amo, cielito lindo, y hasta la muerte. de tu casa a la mía cielito lindo no hay más que un paso ahora que estamos solos cielito lindo dame un abrazo dame un abrazo dame un abrazo pero apretado que en el abrazo quede cielito lindo tu amor pintado
1: Son esas treguas, tengas cielito lindo y un paraíso, tierra de los aztecas, que Dios los hizo. Son esas treguas, tengas cielito lindo y un paraíso. ¡Ay, ay, ay, ay! Tierras hermanas, la huasteca de alguien la potosí, sin le ver a cruzar.
4: Kenito toquen también a iguapilme Guapilme o kichpilme Pilme y noche tenches kakim pagni huesca te poslas toli tocan radio unamnam y yo el paki pan ti no guampo igual no guampo Humberto Acavalt leen tech pachaloco ya guala leen Guatemala Chinango, Nama no Hola, ¿cómo están? Señoras, señores, buenos días Qué maravilla estarnos escuchando a través de esta maravilla de invento Que es la radio, a través de Radio UNAM A través de este programa que se llama Xochicóscar Collar de Flores Les decía en lengua náhuatl de la Huasteca Veracruzana En su variante dialectal de la Huasteca Veracruzana Que estoy muy contento de estar en esta cabina De platicar con un amigo entrañable Un amigo queridísimo Humberto Azcabal, que viene desde Guatemala para estar con nosotros aquí. Viene de Guatemala el maestro Humberto Azcabal para hablarnos de la octava edición del Festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Y si usted se está bajando de su coche en este momento, corra a su computadora en su oficina y sintonice www.radio.unam.mx. Aquí estaremos nosotros para agasajarnos con la voz poética de alientos antiguos del maestro Humberto A. Cabal. Pero vámonos con nuestra sección que se llama Tonalámat, porque siempre es bueno saber lo bien que lo hemos hecho los seres humanos, los seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, porque valga decir que nuestro paso por la tierra está también lleno de desaciertos. Tonalámat.
5: Chicos,
3: Tonalamat o la ignota efeméride
0: 23 de diciembre de 1985, Francia indemniza al grupo ecologista Greenpeace por el hundimiento con explosivos en Nueva Zelanda del barco Rainbow Warrior, buque insignia de dicha organización. 24 de diciembre de 1991, Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la extinta URSS. 25 de diciembre de 1867, Benito Juárez asume la presidencia de México y restaura la República federal laica 25 de diciembre de 1996 entra en vigor la convención de la onu contra la desertificación redactada por mandato de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y firmada en 1994 por 115 estados, en busca de luchar contra el proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. 27 de diciembre de 1822 Nace Luis Pasteur, creador de la bacteriología, la sueroterapia moderna e investigador de enfermedades infecciosas, quien además descubrió la vacuna contra la rabia. 28 de diciembre de 1836. España reconoce la independencia de México en un trato de paz y amistad entre ambos países, el primero que se concierta con los nuevos estados surgidos tras la emancipación de la América hispana. 29 de diciembre de 1996. El gobierno de la República de Guatemala y la Guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman los acuerdos de paz que ponen en fin, al conflicto armado interno que duró 36 años.
4: Y esos acordes que se escucharon, fue del trío Nuevo Mundo, maestros. Un aplauso, ¿qué tal, maestro Acaba? mire. qué maravilla esto de tener música en vivo. A uno le, le, le dan ganas de, de empezar... Bien la semana, yo diría que le dan ganas de vivir con esta música increíble de los guapangos. Acá los maestros, ahora los vamos a presentar. El trío Nuevo Mundo, originario de la Ciudad de México. O sea, hay un movimiento importante de guapangos en la Ciudad de México. Y bueno, eso, qué maravilla. Hacer notar la diversidad de una ciudad tan monstruosa, tan caótica y tan ecléctica en su conformación. Eso me parece importantísimo señalarlo. Horacio Puga, en la Quinta Huapanguera y vos, ahí está. Acérquese al micrófono, maestro, aunque nos diga un hola también. Váyanse preparando allá también, muchachos. presente. ¿Cómo estás, mi querido Horacio?
6: Muy bien, aquí, mire. Qué bueno, maestro. Muchas gracias por la invitación.
4: Platícanos qué es la Quinta Guapanguera antes que nada.
6: Pues es el instrumento que acompaña al violín, el bajo, también hacemos armonía, melodía, y pues el bajo es como lo esencial, es, tiene ocho cuerdas y pues es un muy bonito instrumento.
4: Bueno, Horacio Horacio tiene como cinco años en realidad, sí. es muy joven. Alejandro Ramos, las que y y vos maestro.
7: Hola, buenos días.
4: Características de la jarana nada más para, para pues es, neófitos.
7: Es un instrumento nacido en la huasteca.
4: Muy bien, y usted de a qué edad comenzó a...
7: Este, más o menos como 10 años llevo en, en el Huapango
4: ¿Y es de dónde usted? De la Ciudad de México De la Ciudad de México Sí, ahí de la Colonia Náhuac Ok, perfecto, saludos a la Colonia Nahuac de la Ciudad de yes. México A sin Eduardo Lascano, violín y voz, maestro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Servidor y amigo ¿Usted
8: cómo va? ¿De qué va en el trío? Pues soy el violinista de, del trío y qué bonito canta. Muchísimas gracias. gracias. <risa> El trío Nuevo Mundo aquí
4: en chicos Collar de Flores Radio UNAM. Y bueno, aquí está frente a, a mí un monstruazo de la poesía mundial.
9: Humberto Acabal, ¿cómo estás? Todo bien, eh, Mardonio, qué gusto volver a saludarte y de verdad me da muchísima alegría estar acá compartiendo contigo en esta mañana. Qué maravilla, porque vamos a hablar de poesía
4: y está también con nosotros Juan Mario Pérez haciendo de escudero. Eh, Juan Mario Pérez del PUI, que nunca me puedo aprender el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muy bien, ya te oh, salió. Mira,
10: qué Dios mío, es...
4: es, eh, Quedó es grabado. En, cu en cuanto termine de pronunciarlo, se acabó el sexenio, maestro. Sí.
11: <risa> Juan Mario Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Mardonio. Pues muy contento aquí presentando la octava edición del Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor. Ni más ni menos que la presencia del maestro Humberto Cabal
4: Hablábamos de la poesía, Humberto La poesía que, que si bien hablábamos hace ratito Antes de entrar al aire Hablábamos que si bien la poesía no es para masas Tiene un poder eh, importante Un poder transformador importante Y sobre todo me parece también eh, de cuestionamiento no estas, eh, estas cosas que se dicen entre líneas O las que no se dicen en las líneas ¿no?
9: Mira, la poesía realmente en todas las culturas y en todos los tiempos ha jugado un papel fundamental. Tan importante es, sabes que muchos de dentro de nuestras lenguas indígenas uh, de pronto se dicen versos sueltos, cuyo autor desapareció, no sabemos quién fue. Sin embargo, por el hecho de haber dejado cierta sabiduría detrás de esas palabras, quedaron grabadas y las seguimos usando en la actualidad. Y eso eh, las aplicamos de manera automática, hablando de nuestros pueblos. Lo poco que se rescató de nuestros libros clásicos, me refiero a los clásicos propiamente del área de América, eh, Aparte del de pensamiento histórico que tiene como registro nuestros mitos, hay eh, mucha poesía entre sus líneas. Eso está eh, subyacente, presente y es una, es una de las maneras de conservar nuestras lenguas. Aquí hay un asunto importante, por lo menos para mí, que te la quiero compartir, ya que estamos platicando esta mañana. Cuando Cristóbal Colón llegó acá en 1492... Eh, obviamente quedó sorprendido con todo lo que vio. Lo que te voy a contar ahora, eso está en su cuaderno de bitácora, ¿verdad? Esto no me lo saco de la manga de la camisa. Él, él le describe a los reyes de España y les dice así, literalmente: Cuando vuelva, voy a llevar a seis para que aprendan a hablar. Mira tú, es una línea apenas de cuatro, de ocho o diez palabras. Para mí es importante, porque él dice llevaré a seis, pero seis qué. Esto parece realmente eh, doloroso porque no le dio la eh, calidad de seres humanos mm. a nuestros antepasados. Porque él ni siquiera eh, hubiera dicho seis troncos, seis eh, flores, seis frutos o qué sé yo, solo dice seis. Mm. ¿Mm? Uno, dos, eh, eh, la frase esta termina diciendo para que aprendan a hablar. Esto todavía es más enigmático porque si tú ves la historia, Cristóbal Colón no era un tonto, él era un políglota. Había nacido en Génova y hablaba genovés porque su familia era muy de, de la tradición italiana, así que hablaba el dialecto de su pueblo. Estudió en italiano, obviamente, para hacer sus primeros años de estudio. En aquella época era obligatorio saber latín y él aprendió latín en, en Roma. Luego, para seguir sus estudios universitarios, se trasladó a Portugal. Entendemos que aprendió portugués. Luego eh, aprendió castellano cuando se trasladó a vivir a Castilla Hablaba cinco lenguas Y sin embargo no fue capaz de darse cuenta que acá nuestros antepasados no eran mudos Aquí tenían una lengua de comunicación Para Cristóbal Colón hablar era saber hablar era hablar castellano Pero esas lenguas que él no vio y que, no en, y que las negó en ese entonces, son las que nosotros seguimos hablando en la actualidad. Y eso significa entonces que una forma de resistencia ha sido los idiomas aquí y en cualquier parte del mundo. Segundo, que la mejor manera de mantener la riqueza del idioma, pues es la poesía. ¿Eh? No se puede mantener rica una lengua si no hubiera un canto. Y de hecho, en la lengua que yo hablo, maya Kichi, no tenemos la, la palabra poesía. Nosotros decimos ish, que se traduce como canto, mm. porque la poesía puede ser hablada o puede ser cantada. Bueno, en agua también se dice no claro. eh, que es como la palabra flor. O
4: sea, más, más que hablar de poesía, no son palabras flores. Y bueno, esto que decías, cuánto daño puede hacer una línea, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto, por eso es importante siempre leer a, a los escritores en su contexto, ¿no?
9: Claro. Sí, sí, sí. Eh, digamos, en ese caso, no necesariamente tiene que ser un daño. A veces lo que encontramos con este caso que te estoy refiriendo es un registro histórico, ¿verdad? Si eso no lo hubiera escrito él, no hubiéramos, eh, no supiéramos en la actualidad eh, qué pensaba qué fue lo que vio, aparte de que digamos, o mejor dicho, qué fue lo que escuchó, de que vio, vio muchas cosas, porque llevó personas de aquí para Europa, algunas no pudieron llegar, murieron en el camino, en ese trayecto. Sobre Pero la el...
4: controversia de Valladolid, ¿te acuerdas? Bueno, que, claro. que se juzgaba si teníamos alma o no.
9: Y Bueno, es, bueno ya de ahí vienen otro montón de cosas. Yo traigo como <risa> referencia eh, esa frase porque es fundamental para... Se las digo a los jóvenes, a donde quiera que vaya platicando con ellos, lo fundamental que es mantener nuestras lenguas, no sentirnos avergonzadas de ellas, todo lo contrario, eh, sentirnos orgullosos de tener, entre otras cosas, también eh, una madre. ¿Sabes que en el Popol Guh la palabra era tan importante...? que entre otros dioses, porque claro, el panteísmo del Popol Wu, pues ahí hay una se reconoce la fuerza energética de los diversos elementos de la naturaleza, pero entre otros estaba el dios dual de la palabra, Hunbats y Hunchowen. Esto para mí es muy importante, que casi no se ha estudiado, pero Hunbats es la palabra horizontal, que es la que estamos usando contigo ahorita, y Juncho Wen es la palabra vertical, la que usamos para comunicarnos con el espacio y con el inframundo. Así que el hecho de que ellos le, en, en estos mitos nuestros se le hubiera dedicado a una deidad dual para um, ejemplificarnos la gran importancia que ha tenido la palabra desde siempre.
4: Y la palabra poética, este Juan Mario Pérez, que eh, en este 11 de octubre, 18 horas, sala en Zagualcoyo el Centro Cultural Universi Universitario, la UNAM, eh, llega lleva a un puerto que llega a su octava edición, de este Festival de Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que retoma el nombre de uno de sus principales pergeñadores, que es hacer que la poesía o la palabra poética se escuche en un recinto como es la Salanesa o el y en general en la UNAM, porque recordemos que esto se hizo antes en otro recinto que no era la Salanesa y que como me parece un, una justificación y homenaje atinado al rey poeta que se llevara la poesía en lenguas originarias a la sala que lleva su nombre. Exacto. ¿no? Sí, en efecto, esa es la octava edición de este pues de este esfuerzo
11: eh, de divulgación cultural sostenido por la universidad y por el programa universitario para, a través de, de, del Puy y sobre todo a través de la, de la cultura, seguir tejiendo red. no, Seguir eh, manifestando que eh, somos una sociedad multicultural y que las relaciones interculturales que hacemos en el cotidiano también están presentes al interior de la universidad y evidentemente en la sociedad en su conjunto, ¿no? Es un llamado de atención para que volteemos a ver a la comunidad indígena universitaria, tenemos el sistema de becas, por lo, pronto, por lo menos hay 34 lenguas presentes en la universidad a través de sus estudiantes, ¿no? Y en este sentido, estamos muy contentos que en esta edición, en esta octava edición, vamos a hacer una suerte de homenaje a Montemayor por sus 70 años. no las Con esta con esta edición cierran las jornadas eh, Carlos Montemayor in memoria. Hemos eh, traído a una suerte de pues de amigos, de acompañantes, de de pues, de pues de, de compañeros de trayecto de, de Carlos que evidentemente harán de la noche del jueves 11 de octubre una noche mágica, Mardón.
4: Hablabas, Humberto Azcabal, eh, de que la lengua es quizá una de las armas de resistencia más importantes. Yo siempre digo que en México algo hemos hecho bien, porque aún existen vivas 68 lenguas indígenas.
9: No, eso es impresionante. <risa> ey, 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 es A pesar impresionante, de todo, ¿eh? No, exactamente, exactamente. Eso es impresionante, porque esas lenguas de comunicación que fueron negadas a lo largo de 500 años, de pronto, más recientemente, entre estos pues, ese programa del que se acaba de hablar Juan Mario, eh, que entre paréntesis, o no sé, o por encima de esto, yo quiero reconocer esta labor de Carlos Montemayor, que fue visionario en ese sentido, de darles relieve. Y cada vez estamos más presentes. Una muestra es lo que estamos eh, haciendo esta mañana contigo, que intercalamos nuestra lengua independientemente sin ningún problema, somos dueños de ella, y eso ha permitido la dignificación de nuestras culturas, de nuestros pueblos, la dignificación de esa sangre que heredamos de nuestros antepasados, que... Y solo la imaginación puede ayudarnos a poder ver allá en la lejanía lo triste, duro y difícil que ha de haber sido para ellos cuando fue, les fue impuesta otra lengua, otra creencia, eh, y ni, ni siquiera a través de una enseñanza, sino que a través de una imposición, a través de métodos bastante inhumanos. Y no obstante eso, aquí estamos. Y no obstante eso, y no hace tanto. Eh, no, es que depende en el contexto que lo veamos, porque 500 años puede parecer mucho, sin embargo, eh, comparado con la evolución de la humanidad, es relativamente corto tiempo. Y eso se ve reflejado sin duda En el uso
4: de las lenguas Donde muchas se han refugiado O han tenido que irse a refugiar a la casa Al interior de la casa Se ha evitado el uso social de las lenguas indígenas Por el, este cáncer humano Que es la discriminación Y que bueno, Yasnaya Aguilar Dice una frase que me encanta Dice que uno puede tener múltiples razones Para aprender una lengua Pero solo una para olvidarla Y es la discriminación claro. Que maravillosamente El trabajo poético llover en México, espacios que se van ganando en la poesía Desde los medios de comunicación Ha habido un repunte eh, Me parece un, un, un halo Me parece dignificador y dignificante De los propios pueblos Porque esa es una de las cosas que me parece Que, que es importante eh, sub, subrayar no Todo en contra
9: y aquí estamos
10: uh -huh.
9: Y no solo eso, abriendo espacios nuevos Fundamental, claro, exactamente, apropiándonos muy lentamente, pero sí estamos apropiándonos de, de, de varios espacios y lo estamos haciendo con, me gusta esta palabra insistir con ella, con la dignidad que heredamos y que seguimos manteniendo. ¿Por qué, ¿Por qué de repente cuesta mucho trabajo,
4: Humberto? O sea, tú que, bueno, has, has trabajado el Popol Vuh, eh, etcétera, eh, eres, eh, eres un hombre, un poeta importante, un hombre sabio, me atrevería a decir. Eh, ¿Por qué es tan eh, en la historia reciente, tan, tan importante para los estados, para las personas, glorificar un pasado y no respetar un presente? Me refiero a que se glorifica a los pueblos indígenas muertos, pero se maltrata a los nietos y tataranietos de estos, a
9: los vivos. Esa es una parte, digamos, de la política malentendida, porque una política en el amplio sentido de la palabra es inclusiva, no no no, no, no tiene que haber discriminación de ninguna clase. Esta es, esto es un problema de esa política uh, despedazada en la que únicamente los que manejan este tipo de cosas a través del poder eh, ven hasta donde termina su nariz y no son capaces de ver después de su nariz qué es lo que hay. Así que el hecho de nuestra presencia y una presencia a través de diversas maneras, porque en este caso estamos hablando de la poesía, pero hombre, el trabajo el de nuestros artesanos es otra manifestación, es otro grito a través de los colores de una presencia bastante fuerte nuestras comidas, y realmente son muy, muy muy particulares nuestros sabores. Son... No hables de
4: eso, que no he desayunado, y por lo que infiero tú tampoco.
9: No, no, pero esto es una muestra de cuánta, de las diversas maneras de resistencia que, que mantenemos. Y, y ahí está, es comienza a dar sus frutos, porque los políticos los viejos afortunadamente muchos ya se murieron y los que ya <risa> <risa> y los que ya envejecieron pues ya
4: no tienen aliento bueno muchos se murieron sin pagar eh, responsabilidades importantes.
9: bueno en todo caso eh, ah, ya, eh, en el inframundo habrá también <risa> alguna otra justicia pero a lo que me refiero es de que se está viendo obligada la política nueva a darse cuenta que nuestros pueblos, nuestra presencia no ha sido en vano. Y otro, que esto es fundamental, somos, quieran o no, el rostro más importante ante el mundo. ¿Con qué se presentan estos países? ¿Eh? Claro. Con, es a través de nosotros. Desgraciadamente, la folclorización es lo que también es, es otro daño, ¿no? Y eso es nuestro trabajo, quitar eso. Porque realmente para qué queremos que nos represente el folclor, si estamos nosotros. Claro,
4: o sea, esa es otra forma de racismo. Eh,
9: pues Pernicioso, claro.
4: folclorizante. Ah, exactamente. ¿no? Puerilizante, si es que cabe el término. Pero para eso siempre está la poesía. Y el 11 de octubre, 18 horas, a la NESA. Eh Decías, eh, Juan Mario, que es una suerte de homenaje Un cierre de, de los homenajes en memoria a Carlos Montemayor Y decías que, bueno, será como una especie de cierre Una especie de cierre donde se encuentran sus amigos eh, Los amigos más cercanos de Carlos Montemayor Que harán eh, las delicias de, de los escuchas Y me encantaría que nos dieras a reserva de que lo desgranes más a fondo. Ahora sí que ahorita nada más enséñanos la mazorca, maestro. Vale. Y ya después nos hablas de los granos. Primero dinos en la mazorca completa quienes integran el elenco de la octava edición del Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor en la sala de Zagualcollos, de la desarrollarse el 11 de octubre a las 6 de la tarde.
11: Mira, vamos a, a dar la primicia aquí en el del programa. Sara Monroy, una, una poeta de la nación COMCAC. José Ignacio Vieira de Melo, representando el portugués. Juan Peñate Montejo, una gran poeta chol. Freddy Chicangana, es este poeta de Colombia, de, de eh, quechua. Luis Dufré, representando al francés. Víctor Terán, nuestro gran amigo Víctor Terán, de eh, Juchitán, Oaxaca, representando al, al zapoteco. Margaret Randall, representando al inglés, Elikura Chihuahilaf, el poeta azul, representando al mapuche, Briseida Cuevas, Cop, la gran poeta Briseida Cuevas de Calquiní, Campeche, representando al maya peninsular, Natalio Hernández, representando al náhuatl, el maestro Humberto Acabal, representando evidentemente al maya quiché, y David
4: Huerta Representando al español Nos quedamos con eso Vamos a nuestra sección Gustada sección Que gusto Habla de los secretos De las palabras De las lenguas indígenas Vamos a Chicos, Xochikoskadi
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlahtolkwepa O La Palabra de la Semana
10: Bishquilla.
0: Esta es una expresión mazateca que se utiliza para referirse a una práctica de gran importancia dentro de la comunidad. Rezar. En las comunidades indígenas, rezar es común. Por medio de los rezos, se pronuncia una oración dirigida a alguna divinidad, pidiendo por las cosechas y la protección de la familia, por ejemplo. El término... Es un verbo de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, elaborado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores a 3 años.
11: Quizás sorprenderá a muchos saber que no hay idiomas superiores. El maya es un sistema tan completo como el francés. El quichelo es como el italiano o el aimara como el
9: griego. Como el griego pour restituer ce moment de dépossession, que rien jamais ne sera déplié au risque de se perdre à nouveau. Penser. Écrire. Penser. Il guette, il attend, il cherche. Une ouverture vers ce qui, existe, vers ce qui existe et qu'il
5: n'entend pas.
11: En América, quizás muchos desconocemos la otra milenaria conciencia indígena que somos o que podríamos llegar a ser. Poetas como los que se reunirán en nuestra universidad nacional hermanan en sí mismos la conciencia indígena, sus idiomas, su grandeza, su espiritualidad, su música, su canto y la conciencia de los nuevos países que desde hace 500 años en unas partes se llaman Chile, Bolivia o Perú y en otras Guatemala, México, Canadá o Estados Unidos.
0: Un moño negro... También es una flor. Flor que aulla en una puerta que cierra y comienza otra historia. Flor penca de maguey sobre el corazón descarnado. descarnado.
5: descarnado. descarnado.
4: en Trío Nuevo Mundo, el Trío Nuevo Mundo aquí en Xochicósca, el Collar de Flores 96.1 Radio UNAM Estamos en redes sociales, por cierto arroba Radio UNAM, ahí estamos en Twitter, en arroba guión bajo Collar de Flores, en Twitter arroba Mardonio Carvalho en Twitter, ahí estamos o sea, ahí tenemos varios espacios de
8: comunicación ¿Por qué el Trío Nuevo Mundo? A ver ¿Quién me cuenta esa historia? Bueno, pues, nosotros este, tocamos en la calle, somos músicos también callejeros, es nuestro trabajo. Y, este, y trabajamos afuera de una tienda de ropa muy famosa con el mismo nombre. Entonces, un día nos llegó una señora y nos anotó diciendo que éramos eh, los huastecos de esa tienda. Y nos gustó mucho el nombre y nos identificamos y así quedó el nombre.
4: Bueno, esa tienda
8: mundo. ahora tendría que producir algo para ustedes, porque bueno. Pues ojalá estamos en pláticas. <risa>
4: A ver, a ver, Así platicamos, platicábamos de, 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 de esta maravilla de que el guapango esté teniendo un auge en la ciudad que acuse de, desde la música, la diversidad que la compone. ¿A qué se enfrenta un músico callejero, muchachos, en la Ciudad de México? A ver quién me platica esa, que seguro no todo, no todo es eh, miel
8: sobre hojuelas. Pues, en un principio, este, si nos enfrentábamos a la, a la policía, a que se nos retirara de los espacios, cuando de hecho no hay ninguna ley que, que prohíba que podamos tocar en la calle. y este Pero gracias a además compañeros músicos que nos encontramos ahí en la calle 16 de Septiembre, en el Zócalo de la ciudad, este nos organizamos y, y formamos un colectivo de músicos, que ya pues metimos cartas, hablamos con las autoridades y ya se nos permite tocar sin sin ningún problema. Entonces ahí por ahí andamos, si nos quieren ir a ver, ahí... ¿En dónde o sea, dices? Calle 16 de Septiembre. Por eh, el de la tienda de ropa famosa.
4: Así es. Para que ya no digas el nombre, porque <risa> se le vamos, les vamos a cobrar una lana. Digo, tampoco es gratis, va. Sí, pues. A ver, maestro, Alejandro, ¿qué tan complicado es encontrarse en solidaridad, en empatía con los músicos de la calle de la ciudad desde el Guapango?
7: Pues la verdad es que, bueno, la experiencia que hemos tenido ahí en, en 16 de Septiembre en el Centro, pues ha sido bien buena porque pues ahí todos los compas, músicos, saxofonistas, la banda que anda tocando violín clásico, chelos, pues nos han recibido muy bien. Les late mucho que, que andemos ahí tocando guapango. Y pues la gente también le, le gusta, ¿no? Y siendo chavos acá del DF, pues también este se sorprenden ¿no? de, de, de que seamos chavos del DF y que toquemos guapango, ¿no? Que no, no seamos de la Huasteca y eso les gusta demasiado, ¿no?
4: Ya que toca, y eh, ahora sí que ya, que ya que usted toca ese son, platíquenos ustedes de, de cómo llega al Huapango.
7: Pues este, pues mi familia es, es de músicos. Mi papá mucho tiempo nos, nos mantuvo con la música, pero ellos eran rockeros, ¿no? Mi papá rockero, mis hermanos rockeros. Y pues yo, este, ahí un día me llegó un disco del Trio Camalote que mi hermano trajo de Tamaulipas una vez. Y ahí por la prepa empecé a escucharlo y se volvió mi disco favorito. Entonces después tuve la, la suerte de ir a una fiesta, allá por, yo creo por Tecamac como en la prepa. Y me encontré con unos tríos huastecos. No sabía cómo se tocaba la música ni con qué instrumentos. Hola. Pero ese día llegué y yo me sabía de pronto todos los guapangos los y los versos, ¿no? Entonces, este, pues ahí quedé enganchado con la fiesta, con la gente, la comida, la música, todo, ¿no? Y de ahí para adelante...
4: Una cosa maravillosa que ocurre en los tríos de son huasteco, déjeme contarles al público que nos escucha aquí en Radio UNAM, es que casi todos intercambian la jarana, el violín, es decir, como que son eh, del, de los tres instrumentos que se compone la, la dotación del huapango. Este siempre hay esta posibilidad de que el que toca la quinta to de repente tome el violín y el que toca el violín de repente toque la jarana y eso es una maravilla y lo digo porque está aquí con nosotros también parte integrante del trío Nuevo Mundo, está Horacio Horacio Puga, que también toca y también se intercalan entre ellos, porque él tiene otro, tío, otro trío que ya ha estado con nosotros, que se llama Tres en Línea. ¿Cómo, cómo, sea, cómo, cómo es esto de dobletear, maestro?
6: Pues no es nada fácil, ¿eh? la verdad, de repente pues hay, hay problemas, pero lo hemos sabido llevar entre los dos tríos y pues ya nos acomodamos. Lo que hacemos es que yo con ellos trabajo entre semana y ya con el otro trío, pues el fin... O bueno, depende, ¿no? Igual si no hay trabajo el fin de semana, pues. A ver, redes sociales, es.
4: muchachos, para, para los contratos millonarios que les van a ah, caer claro, después de esta claro entrevista. Que sí.
6: Bueno, o sea, ahí tenemos la página de Facebook, que está como Trio Nuevo Mundo. También está en Instagram, eh, Trio Nuevo Mundo, el canal de YouTube y pues mi compañero del violín les va a dejar su número por si lo quieren claro. contactar
8: Ándele. pues el número donde nos pueden llamar es 55 22 74 39 93 ahí con mucho gusto los vamos a estar atendiendo
4: bueno, pues ya los escucharon para bodas, 15 años, divorcios, eh, duelos, ¿por qué no también? La, nada la más lo único,
8: lo único que no hacemos es striptease. Ahí sino...
4: Ah, maestro, bueno, esa es, un, ese es un, una ruta que van a empezar a explorar después de este programa, seguramente. <risa> Trio Nuevo Mundo, bueno, aquí con nosotros en Sochicosca continuamos aquí con la plática que tenemos también con Juan Mario Pérez eh, y Humberto Azcabal. ...Juan Mario Pérez, secretario técnico del PUIC... ...Y Humberto Ajabal, poeta maya quiché de Guatemala... ...que nos acompaña maravillosamente para este país... ...con su presencia eh, poética en este Festival las Lenguas de América... ...Carlos Montemayor, que ocurrirá el 11 de octubre a las 18 horas... ...en el eh, Centro Cultural Universitario Sala Nezahualcóyotl... ...homenajeando al Rey Poeta con la, la poesía de las lenguas de más antes. ¿Qué tan complejo, Humberto Ajabal, eh, te, te lo digo... Te lo pregunto a ti, un hombre que ha sido, eh, por adjetivarlo de algún modo, exitoso en la poesía. ¿Qué significa o cuáles son las complejidades a las que se enfrenta un poeta en una lengua que no es de las que habitualmente encontramos en el paisaje de la poesía mundial?
9: Personalmente no ha sido nada fácil. En, ya lo decíamos en minutos atrás lo difícil que es tener que enfrentarse a, a la sociedad. Pero particularmente en Guatemala, la literatura se había, se había y se sigue concentrando solo en la capital. Somos un país pequeño. Entonces, en la capital prácticamente está el monopolio eh, que tiene que ver con la poesía, con la novela, con el cuento. Y... Y esto se había convertido prácticamente en un círculo cerrado. Esto es un poco interesante porque, si bien es cierto que se concentraba en ellos, muchos de ellos encontraban su fuente de inspiración en nuestros libros clásicos, en nuestra vida cotidiana. Pero siempre se hablaba entonces del indígena como casi del pasado y no como del presente, y eso pues, se puede notar en la literatura de Miguel Ángel Asturias, de Cardoza y Aragón, que son los que mmm, tenían bastante influencia en este sentido. Luego, cuando atrevidamente aparezco con mmm, algunos textos míos en la ciudad, me enfrenté con el rechazo eh, inicial y muchas veces un rechazo grosero, que no voy a repetir aquí algunas uh, frases soeces con las que a mí me echaron. Y este primer encontronazo, pero, francamente, me... A ver, ¿cómo te lo digo? Pudo haberme servido para dos cosas. Una, a partir de ahí desistir porque tenías enfrente ya una, un muro, hablando de muros, y lo otro era saltar el muro, bordearlo, es decir, no detenerse, no quedarse, y mucho menos retroceder. Yo seguí insistiendo, eh, a finalmente cuando pude hacerme... Por ahí un espacio a través del reconocimiento de gente con más conciencia. Siempre recuerdo a mi gran amigo el poeta Luis Alfredo Arango. Un poeta tal vez eh, casi casi no conocido fuera del país. Pero dentro del país en aquel entonces por lo menos él gozaba de respeto. Y este apoyo moral fue bastante útil eh, para mí en ese momento. Luego, uh, Mario Monteforte Toledo, otro de los escritores grandes que estuvo exiliado durante muchísimo tiempo, que él volvía al país y con ellos, el, con el apoyo moral de ellos, ya pude tener cierta presencia. Aquí hay un asunto interesante que el maestro Luis Alfredo Arango. No obstante de ser lo que es en Guatemala se llama un, un ladino. Que es una etnia no indígena. Él se había casado con una joven indígena. Así que esta relación hacía que él eh, hubiera conocido mucho más de cerca. A la vida de nuestros pueblos. Luego. Eh, Mario Monteforte Toledo. Pues eh, la primera esposa de él también fue una muchacha indígena, que es lo que él retrata en su libro Donde Acaban los Caminos. Tuvieron una hija y cuando Mario fue al exilio, él eh, se llevó a su hija y, y ella anduvo con él a donde quiera que fue. Esto realmente es bastante importante. Para mí conmovedor porque no la abandonó, la quiso hasta que, y tristemente pues ella murió y él todavía la enterró. Porque Mario vivió bastante tiempo, murió a la edad de 90 años y entonces enterró a esta hija que a quien yo soy testigo, eh, quiso mucho. Bien, este, a, a, este apoyo de estas dos personas a trabe, eh, que apreciaron, valga la repetición, mi trabajo poético a, me ayudó mucho para comenzar a abrir una brecha. No tanto para que yo me perfilara como poeta, pero sí para abrir un camino que estaba totalmente difícil Dado lo que te cuento, los rechazos de los que había sido objeto bastante fuertes. Así que una vez que comencé a, a, a poder publicar mi primer libro, que realmente lo hice ya bastante eh, adulto. Yo tenía 39 años cuando publiqué mi primer libro. Pero, eh, y eso vengo... Y ¿Hace, se, ¿Hace poquito? Claro, entonces, no, mírate, en serio, yo, yo siempre digo que soy un joven de corazón, aunque tú no lo creas. Pero, ¿cuántos años atrás estuve prácticamente ninguneado, rechazado? Y no obstante eso, yo seguía escribiendo en silencio, cuando finalmente uh, se pudo dar a publicidad mi primer texto, El Animalero. Este librito nació con buena estrella porque comenzó a circular. Eh, luego vinieron otros, El Guardián de la Caída de Agua, que fue mi segundo libro, que también tuvo bastante impacto, y porque venía a ser una voz distinta, una voz que no tenía parecido con nadie de los que siempre habían escrito allá. Así que esto fue un, eh, un gran paso. El libro, Los libros comenzaron a salir, ¿Cómo? No sé, salieron fuera del país y, en, y tuve ya la primera oportunidad de viajar al extranjero. Este, este, esta primera salida um, comenzó a darme pues, a, valor, no, no en el sentido de fuerza, sino de valorar mi trabajo. Y entonces ya en el, en el país como que las voces que no me querían comenzaron ya a suavizarse, sí. porque prácticamente era el primero que salía del país. Y de ahí tuve el, realmente el gran honor de haber hecho amistad con los grandes de América Latina. Tuve amistad con Eduardo Galeano. Él me sí. dedica un texto precioso que está en uno de sus últimos sí. libros. Hice amistad con Mario Benedetti, con Saúl Yurkiewicz... Con eh, este especialista de Julio Cortázar, ¿no? eh, con Jorge Enrique Adum, el de... Hay nombres al vuelo, ¿no? Entre Marx y una mujer desnuda. Bueno, eh, fíjate tú, esto realmente, eh, pues para mí fue una, ¿qué te digo, fue grande. El hecho de haber compartido con estos maestros en en diferentes eh, eh, estrados, escenarios, y bueno, y de ahí continuamos y estamos aquí.
4: Y de ahí a la traducción al alemán, al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al hebreo, al árabe, al al húngaro, y eso, qué maravilla maestro, a pesar de las vicisitudes y esas, esas in inclementes formas de desánimo de la voz de un poeta. Y de la voz de un pueblo Que hayas podido remontar eso Como tú dices, bordear y, y llegar a este lugar Para que nosotros seamos partícipes De tu poesía Que no me voy a despedir Si no nos les Por lo menos
9: uno Bueno, muchas gracias Mira, a ver, por lo menos esta Arrejan pacachawik Chapaja riatzij cuando hables, pesa tus palabras. No vaya a hacer que tengas que cargarlas y termines cayéndote debajo de ellas. ¡Qué maravilla! Bueno, eso es un poco... Yo le podría
4: dar ese consejo a varios, y seguro varios me podrían dar ese consejo a mí, sobre todo que nos dedicamos a la palabra, la palabra, la radio maravillosa, vende la radio universitaria que nos abre sus puertas para que podamos tocar esos temas. Juan Mario, muchas gracias por acompañarnos.
11: Gracias a ti por la invitación, Mardoño. los esperamos a todos. Síganos en redes sociales,
4: www.nacionmulticultural.unam.mx, ahí está toda la información. Humberto acabar las camatiba, matita loco pani, huesca, yo chito Gracias por acompañarnos a este programa. Ah, sí, malteos,
9: malteos, chueca, ni que cotik, malteos que aquel gelá chueca
4: malteos. A Maya de Guatemala, vamos a nuestra gustada sección sobre libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo más amoch menos face, yo
0: Hace 20 años, la Subdirección de Investigación y Conservación del Patrimonio Arqueológico de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina decidió impulsar la elaboración de una síntesis del conocimiento de la cerámica del México Antiguo con el fin de formular problemas y líneas de investigación que contribuyeran al avance de la arqueología como disciplina científica. El resultado final de esta iniciativa es una obra de cinco volúmenes que compila 66 capítulos y congrega el conocimiento e interés de 88 especialistas nacionales y extranjeros, que lleva por título «La producción alfarera en el México Antiguo». Así, el presente título, mismo que da cierre a esta colección, estudia la última etapa de la ocupación prehispánica y el comienzo del periodo colonial. A lo largo de 14 capítulos, 24 especialistas analizan los tipos característicos del posclásico y del posclásico tardío en los estados de Guerrero, Oaxaca Chiapas, Morelos y el Estado de México. En la región Puebla Tlaxcala y en la cuenca del Valle de México, examinan también la cerámica tarasca, el complejo cerámico Tamoy y la esfera cerámica Tases del norte de la península de Yucatán. Te invitamos a adentrarte en el libro La producción alfarera en México, volumen 5 La alfarería en el posclásico, el intercambio cultural y la permanencia compilado por Beatriz Leonor Merino Carrión y Ángel García Cook Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web
5: Yo chico skull
2: es oriundo, de Guatemala es oriundo, como salido de un cuento, como salido de un cuento, de Guatemala es oriundo, de Guatemala oriundo, disculpen mi trobar lento, pues rápido me confundo, saludos poeta Humberto, del trío este el nuevo mundo.
4: Gracias al trío Nuevo Mundo que nos acompaña aquí en Xochicosca, en de Flores, Horacio Puga, Alejandro Ramos. Toaxin, Eduardo, saludos a Sergio de González, a Natalia Toledo a Blanca Sobrevilla, a Luis Gerardo Cortés, a Germán Luisa, Enrique Oviedo a Nare Vázquez, a Jorge Arturo Ortiz, a Marta Mendiola a Nayeli López, a Sandra Bernal a Israel Gutiérrez, gracias a nuestro equipo de producción, Alejandra Gómez Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Manuel Silva y Mauricio Rodríguez, esto es chicos, Cat Collar de Flores nos vemos, nos escuchamos la próxima semana semana en este nuevo horario, 10 de la mañana, yo chicos, collar de flores, las camatimíac, timomelaguan panchicueytonati, xixcahuamacoeponimotlastol. Yo
2: no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy
1: a hacer. Contigo tan consentida, contigo tan consentida Yo no sé qué voy a hacer, contigo tan consentida Contigo tan consentida, yo no sé qué voy a hacer Me acuerdo y me acordaré todos los días de mi vida Que en mis brazos te
2: arrullé y te quedaste dormida